0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 12 Psychose und Schizophrenie Die heutige Folge gibt einen kleinen Einblick in ein bis heute äußerst rätselhaftes wie faszinierendes Phänomen. Die Psychose. Sie beschreibt bestimmte Erlebnisweisen, zu denen etwa Stimmen hören, optische Halluzinationen oder Verfolgungswahn gehören. Viele Theorien und Vermutungen ranken sich darum, wie Psychosen entstehen und wie sie zu heilen wären. Eine klare, universell gültige Antwort gibt es bislang nicht. Wovon ist überhaupt genau die Rede, wenn man von einer Psychose spricht? Und wo ist der Unterschied zu einer Schizophrenie? Die beiden Begriffe werden in der klinischen Diagnostik nicht ganz einheitlich verwendet. Zur groben Orientierung aber lässt sich sagen, Psychose bezeichnet eine Art Sammelbegriff für zeitweilige, massive Beeinträchtigungen der Wahrnehmung und Interpretation der Realität. In einer Psychose gelingt es nicht mehr zu unterscheiden, was Innenwelt ist und was der Außenwelt zuzurechnen ist. Fantasie und Wirklichkeit greifen ineinander. So beispielsweise, wenn jemand etwas hört, was sonst niemand hören kann und darum herum eine für Außenstehende, nicht nachvollziehbare Theorie aufstellt, wie der Idee, dass Außerirdische Überwände mit dieser Person kommunizieren würden. Schizophrenie ist eine psychische Erkrankung, die meist erstmals im jungen Erwachsenenalter zwischen 15 bis 25 Jahren auftritt und bei der psychotisches Erleben oftmals ein Teil darstellt. Sie bezeichnet einen komplexen Krankheitsverlauf, in dem Denken, Wahrnehmung und Gefühlserleben des Betroffenen in einer charakteristischen Weise und über einen längeren Zeitraum massiv beeinträchtigt sind. Auch wenn Betroffene nicht in einer akuten psychotischen Phase sind, können bei einer Schizophrenie bestimmte Symptome vorliegen etwa kognitive Beeinträchtigungen. Nicht alle Psychosen finden im Rahmen einer Schizophrenie statt. Es gibt auch Psychosen, zum Beispiel bei schweren Depressionen oder Drogenkonsum. Doch heute konzentrieren wir uns mehr auf psychotisches Erleben in Zusammenhang mit Schizophrenie. Wie aber können wir uns das psychotische Erleben genau vorstellen? Wie fühlt sich das an, eine Psychose? Selbst Betroffenen, sofern sie sich davon befreien konnten, fällt es oft schwer, sich im Nachhinein in ihr psychotisches Denken, Fühlen und Handeln hineinzuversetzen. Oft ist es so, dass sie das Erlebte teilweise oder sogar gar nicht mehr erinnern, sie dann nur von Dritten hören, was sie in der Zeit ihrer Psychose alles getan und gesagt haben sollen. Sie selbst sind dann nicht selten entsetzt, beschämt oder erstaunt. Diejenigen, die sich an etwas erinnern, beschreiben ihr Erleben oftmals in der Weise, wie in einem Traum gefangen zu sein. Im Traum, das kennen wir alle, treten unsere selbstreflexiven Fähigkeiten zurück, die uns ansonsten befähigen würden zu hinterfragen, ob das, was da gerade passiert, wirklich möglich, ob es realistisch ist. Wir hören Stimmen, sehen Personen, schmecken, fühlen oder riechen etwas, obwohl wir eigentlich bloß in unserem Bett liegen. Im Traum ist es einfach so. Wir nehmen die Dinge hin und wundern uns nicht weiter darüber. Und wenn es doch einmal zu toll zugeht, retten wir uns und wachen auf. Stellt euch nun aber vor, es gäbe keiner wachen. Ein unheimlicher Gedanke, selbst bei der Vorstellung etwas Schönes zu träumen. Denn wir würden ja Dinge erleben und fühlen, zu denen zugleich sonst niemand einen Zugang hätte, die wir mit niemanden teilen könnten, nicht einmal anderen Psychotikern. Wir wären in Wahrheit vollkommen isoliert und einsam. Wie im Traum, den wir letztlich auch immer nur alleine träumen können, auch wenn wir darin eine noch so schöne Liebesbeziehung zu erleben meinen. Damit wir uns das alles besser vorstellen können, Hören wir in einer Falldarstellung, was Herr M. erlebt hat. Herr M., 21 Jahre alt, war vor einem Jahr zum Studieren von zu Hause ausgezogen, als ihm erstmals auffällt, dass seine schlechte Stimmung zu einem dauerhaften Zustand geworden ist. Seit einigen Monaten fällt ihm das Studieren immer schwerer. Die Vorlesungen besucht er nur noch sporadisch er kann sich kaum noch konzentrieren und gut geschlafen hat er schon lange nicht mehr. Er hat seit einigen Monaten eine Beziehung zu einer Studentin aus einem fernöstlichen Land. Er liebt sie, aber gleichzeitig sei er unsicher, ob die Beziehung Bestand habe. Seine Mutter mache zu Hause eine schwierige Phase durch. Sie habe seit dem Tod des Vaters vor einigen Jahren massive psychische Probleme. Vor einigen Monaten habe er zu einem Seminar in die Universität gehen wollen, aber auf der Fahrt im Bus bekommt er das Gefühl, von einem Mann mit Krawatte beobachtet zu werden. Dies ist ihm so unangenehm, dass er umkehrt und wieder nach Hause geht. Zunächst habe er den Vorfall wieder vergessen, ist dann aber doch merkwürdig gefunden, als eben dieser Mann am nächsten Tag wieder im Bus sitzt und ihn abermals beobachtet. Dieses Mal fährt er trotzdem zum Seminar, auch um dem Mann damit zu beweisen, dass er keine Angst vor ihm hat. Doch der Krawattenmann hat seine einmalige Abwesenheit wohl dazu genutzt, um überall schlecht über ihn zu reden. Zumindest ist auffällig, dass sich ab diesem Tag seine Kommilitonen immer mehr von ihm distanzieren und hinter seinem Rücken schlecht über ihn zu reden scheinen. Sogar fremde Menschen drehen sich auf der Straße nach ihm um und lachen spöttisch über ihn. Zwar ist Herr M. sich anfangs noch unsicher, wie alles zusammenhängt, allerdings kann er sich immer weniger von dem Gedanken, dass etwas nicht stimmt, abgrenzen. Seine innere Anspannung wird immer massiver und er spürt, dass etwas im Gange ist. Einmal, mitten in der Nacht, beginnt er von der Wand her eine Stimme zu hören, die er nicht recht zuordnen kann. Die Stimme erst ein undeutliches Gemurmel, dann immer deutlicher, setzt ihm in den kommenden Nächten zu. Beschimpft ihn, sagt, dass er zu nichts tauge, dass er den anderen zur Last falle. Zugleich macht die Stimme Andeutungen, dass ihm eine Rolle in gewissen geheimen Machenschaften zukommt. Er sucht die Wände seiner Wohnung ab, reißt sogar die Tapete herunter, um die Quelle der Stimme zu finden. Jemand muss einen kleinen Lautsprecher in der Wand installiert haben. Als er die Stimme auch am Tag und außerhalb seiner Wohnung hört, vermutet er, dass man ihm einen Chip ins Ohr gepflanzt habe, um ihn zu überwachen und zu kontrollieren. Er ist Teil einer Verschwörung eines fernöstlichen Geheimdienstes. Seine Freundin habe dort Bekanntschaften. Er steht im Zentrum dieser geheimen Organisation, welche tatsächlich die Fäden in der Weltpolitik zieht. Aus diesem Grund verfolge man ihn, verspreche sich von ihm entscheidende Hinweise für die Lösung der Konflikte und Kriege auf der Welt, während es andere geheime Mächte gibt, die ihn auslöschen wollen. Inzwischen ist er so angespannt und ängstlich, dass er kaum noch schlafen, selbst kaum noch auf die Toilette gehen kann. Dem Umfeld gegenüber ist er misstrauisch, gereizt, fühlt sich auch von engeren Bekannten bedroht. Insbesondere kreisen seine Gedanken nun um seine Mutter. Er hat sie im Verdacht, an der Verschwörung beteiligt zu sein, fühle sich von ihr beeinträchtigt, glaube, dass sie ihn vergiften wolle. Er macht sich Gedanken, ob der Geheimdienst seine Mutter durch eine andere Person ersetzt hat, die ihm nun vorspiele, seine Mutter zu sein, um ihn auszuhorchen. Nachdem er tagelang seine Wohnung nicht mehr verlassen hat, verständigt die Familie schließlich den Notarzt, der ihn in die Psychiatrie bringt. Das Beispiel beschreibt einen durchaus typischen Verlauf einer schizophrenen Erkrankung, während derer sich eine Psychose entwickelt hat. Was ist nun das Typische an diesem Verlauf? Zunächst einmal treten einige Monate, manchmal sind es sogar mehrere Jahre, nur unspezifische Symptome auf. Diffuse Anspannung, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme, Schlafstörungen, Ruhelosigkeit oder aber fehlender Antrieb. Dies sind sogenannte Negativsymptome, das heißt Symptome, welche die Leistungs- und Genussfähigkeit beeinträchtigen, etwas von den vorhandenen Fähigkeiten und Lebensgefühl abziehen. Ab einem gewissen Punkt nehmen diese Symptome so sehr zu, dass sie nicht mehr kompensiert werden können. Es kommt zu einem charakteristischen Leistungsknick, Schulnoten oder Leistungen in der Ausbildung bzw. Universität verschlechtern sich plötzlich. Ein Studium oder eine Ausbildung wird abgebrochen, da Prüfungen nicht geschafft werden oder die Personen sich überfordert fühlen. An diesem Punkt, man spricht von der sogenannten Protromalphase, ziehen sich die meist jungen Menschen zunehmend zurück. Um der diffusen Anspannung mit unter einer steigenden Angstneigung zu begegnen, beginnen viele sich selbst zu verarzten, trinken Alkohol, rauchen Cannabis, was den Prozess noch verschlimmert. Im Vergleich zu der langen Phase unspezifischer Symptome tritt nun recht akut und schnell eine andere Art von Symptomatik hinzu, die erst jetzt das Krankheitsbild einer möglichen Schizophrenie offenbart. Man spricht von Produktiv- oder Positivsymptomen also Symptomen, die der Wahrnehmung etwas hinzufügen, was andere nicht wahrnehmen. Herr M. bekommt zum Beispiel das Gefühl, dass andere über ihn reden. Überall nimmt er skeptische oder vorwurfsvolle Blicke wahr. Auch zu Hause hat er das Gefühl, beobachtet zu werden. Im Laufe der Wochen wird das Empfinden zu einer unverbrüchlichen Sicherheit. Die anderen führen etwas im Schilde, der Geheimdienst kommt ins Spiel. Diese Überzeugungen, man spricht dabei von Wahngedanken, so absurd sie anderen Menschen erscheinen mögen, sind durch nichts mehr korrigierbar. Es geht das verloren, was der bekannte Schizophrenieforscher Klaus Konrad als die Fähigkeit zum Übersprung bezeichnet, was vorhin in Bezug auf den Traum als Fähigkeit zu einer bestimmten Selbstreflexion umschrieben wurde. Psychoanalytisch spricht man auch von Mentalisieren. Also die Fähigkeit, bestimmte Gegebenheiten aus der Perspektive eines anderen bzw. der sozialen Umwelt zu interpretieren. Kann das sein? Ist das realistisch? Was würde jemand denken, der mich von außen sieht? Eine Fähigkeit, die jedes Kind erst einmal erlernen muss und keineswegs selbstverständlich ist. Wenn ein erwachsener Mensch nun eine Psychose erleidet, kann dies psychoanalytisch betrachtet als ein Rückfall in sehr frühe Erlebnisweisen und Denkformen verstanden werden. Dies betrifft nicht nur den Bereich der Fantasien, wird jedoch an diesem besonders deutlich. Es gab bei jedem von uns eine Zeit, als unsere Fantasien noch ganz lebendig und nicht klar von der Realität abgegrenzt waren, wir zum Beispiel wirklich davon überzeugt waren, dass da ein Krokodil unter unserem Bett haust. Den Abgrenzungsgedanken, dass das Krokodil nur in unserer Fantasie existiert, musste zunächst noch von außen, meist den Eltern, geleistet werden. Etwa wenn sie zeigen und sagen, das gibt es nicht wirklich. Bis, nach und nach, wir selber dazu in der Lage waren, aus der Gewissheit ein Zweifel wurde, einhergehend mit den Fragen, kann das sein, ist das realistisch? Was wird mein Vater sagen, wenn ich ihn frage? Man spricht dann auch von einer sogenannten Ich-Leistung. Das Ich hat dann die Fähigkeit erlangt, ohne äußeres Zutun zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden. Eine Leistung, für die es in der Menschheitsgeschichte im Übrigen lange Zeit gebraucht hat. Erst der rationalistische Mensch der Neuzeit trennt scharf zwischen psychischem Innenleben und äußerer Realität. Während einer psychotischen Phase ist diese einst mehr oder weniger gut errungene Denkfähigkeit destabilisiert. Fantasie und Wirklichkeit wirbeln wieder wild durcheinander. Allerdings ist, wie gesagt, ja nicht nur der Bereich der Fantasien betroffen. Dieser Ablauf zieht sich vielmehr bis in die kleinsten Winkel des Denkens und Fühlens, was die Psychose bzw. Schizophrenie auch zu einer schweren Erkrankungsform macht. Damit die Psyche sich heilen kann, muss sie bis zu einem gewissen Grad über sich nachdenken können. Gerade aber dieses Über, diese Metaebene des Denkens, ist während einer akuten Psychose kaum mehr erreichbar. In der Regel stellt die psychotherapeutische Behandlung von psychotischen Erkrankungen deshalb von Seiten des Patienten wie des Therapeuten eine Bereitschaft voraus, sich auf einen langwierigen, geduld einfordernden und belastenden Prozess einzulassen. Unabhängig davon ist in den meisten Fällen die Einnahme von Medikamenten unerlässlich, um einen Menschen zunächst einmal von seinem akuten psychotischen Erleben zu befreien bzw. zu entlasten. Es gibt nun verschiedene Theorien darüber, wie Schizophrenien und Psychosen entstehen. Die Ursachen, das Erscheinungsbild und auch die Heilungschancen sind äußerst unterschiedlich. Auch umfangreiche klinische Studien über Jahrzehnte hinweg haben keine eindeutigen und universell gültigen Entstehungsmechanismen identifizieren können. Als verursachende Faktoren kommen wohl mehrere Gesichtspunkte in Frage. Genetik und Epigenetik, neurobiologische Stoffwechselstörungen, frühkindliche Traumatisierungen und Bindungserfahrungen in der Familie, Drogen. Insbesondere neurobiologische Modelle liegen in der heutigen Psychiatrie im Trend und haben sicherlich auch eine gewisse Plausibilität für sich. Wenn Schizophrenie jedoch auf einer eher biologischen Ebene beschrieben wird, ist dennoch damit nichts über die Bedeutung dessen gesagt, was sich im psychotischen Erleben in Wahn und Halluzinationen ereignet. Wenn Psychosen mehr oder weniger das Abfallprodukt über Nerven darstellen würden, bleibt doch die Frage bestehen, warum Menschen mit einer Psychose nicht die komplette Realität umbilden, nicht alles mit Halluzinationen überformen. Der Wahn ist ja immer auf ein bestimmtes Thema einen bestimmten Bereich der sozialen Wirklichkeit bezogen. Die Stimmen sind meist nicht immer und überall zu hören. Psychotiker können Zähne putzen, über ein Fußballspiel sprechen, mitunter arbeiten gehen und so weiter. Die psychotischen Wahnbildungen und Halluzinationen sind selektiv auf bestimmte Themen bezogen und das sollte in Bezug auf ihre Bedeutung hellhörig machen. Zunächst ist es das Alter der Patienten, in dem die Psychose zuerst auftritt. Die Schwellenzeit zum Erwachsenenalter. Herr M aus dem Fallbeispiel ist Anfang 20 und tatsächlich manifestieren sich psychotische Erkrankungen meist erstmals im jungen Erwachsenenalter zwischen 15 bis 25 Jahren. Das heißt in einer Zeit, in der an das Ich eines Menschen besondere Anforderungen gestellt werden. Das Ich, das haben wir vorhin gehört, stellt die Instanz dar, die uns dazu befähigt, zwischen äußerer und innerer Realität zu vermitteln und unsere Wahrnehmung, Denken und Handeln zu regulieren. Solche Anforderungen sind in unserem Kulturkreis, allen voran die Trennung von den Eltern, die Aufnahme eines eigenen Berufs oder Studiums, die Bildung einer stabilen Identität jenseits der Familie, das Finden eines eigenen Lebensweges, dabei das Eingehen von Liebesbeziehungen. Das Ich eines jungen Menschen, der in eine Psychose gerät, ist von den Anforderungen an dieser lebensgeschichtlichen Schwelle in einer bestimmten Weise überfordert. Im Sinne der äußeren Anforderungen, aber auch der inneren Anforderungen begonnen mit den eigenen Wünschen nach einem zufriedenstellenden ungangbaren Weg, eigenständig zu werden, ohne die Bindung zu anderen zu verlieren, sich von den Eltern zu lösen, ohne ein gefühlter Weise zu werden oder ähnliches. Dass das Ich eines Psychotikers in dieser speziellen Weise reagiert und nicht etwa eine Angststörung oder Depression ausbildet, wie es ja auch vielen jungen Menschen an dieser Schwelle geht, kann viele Ursachen haben. Entscheidend ist zunächst, dass das Ich nicht genügend Kraft hat, über seine autonomen Funktionen, Denken, Wahrnehmen, Aufmerksamkeit, zu verfügen und um die Situation zu meistern. Vielleicht ist das Ich, das ja vermutlich in der einen oder anderen Weise auch in unserem Gehirn verankert ist, biosomatisch geschwächt. Vielleicht ist es durch Drogen künstlich demontiert. Oder eben, es ist in seiner Entwicklungsgeschichte, hier kommt die psychoanalytische Entwicklungstheorie zum Tragen, gar nicht erst in die autonome Verfügung seiner selbst gekommen. Vielleicht, weil es frühe traumatische Situationen gab oder es sich nie wirklich gänzlich abgrenzen konnte, zum Beispiel in einer engen Verfügung durch die Eltern stand oder einer Bindungsbeziehung, die die Ich-Werdung in einer schwerwiegenden Weise verhindert hat. Ein in dieser Weise disponiertes Ich wird durch seine Umgebung, insbesondere die Familie und haltgebende Institutionen wie die Schule, gehalten und stabilisiert, ist aber für Veränderungen in besonderer Weise vulnerabel. Im Zuge lebensgeschichtlicher Schwellen, die mit Trennung einerseits und besonderen Ich-Leistungen andererseits einhergehen, wird diese Disposition virulent, so im jungen Erwachsenenalter der Lösung aus der Familie. Das Ich findet keinen Weg, sich zwischen eigenen und anderen Ansprüchen zu positionieren. Es findet keine Antwort auf die Herausforderungen der lebensgeschichtlichen Schwelle. Oder aber eben doch eine, und dies ist die psychotische Lösung. Das Ich gibt gewissermaßen die Herrschaft über die Realitätskontrolle ab. Die Welt wird in der psychischen Realität umgebildet die Grenze zwischen Wunsch und Wirklichkeit wird neu verhandelt. Aus dem Wunsch, sich von den Eltern zu trennen, mit dem das Ich eines jungen Schizophrenen überfordert ist, wird der Gedanke, der Geheimdienst hat sie entführt, die jetzigen Eltern sind gar nicht meine wirklichen, also kann ich sie von mir stoßen und hassen. Die wirklichen Eltern gibt es aber dennoch. Sie werden als ferne Lichtwesen in einer anderen Galaxie aufbewahrt, die magischen Kontakt halten. Oder der Wahn verwandelt die begehrte Person, die von einem nichts wissen will, in einen liebestollen Verfolger. Das sind ein paar offenkundigere Beispiele, bei denen die Deutung auf der Hand liegt. Für die meisten psychotischen Symptome gilt, wie für andere Symptome auch, dass sie äußerst komplex und vielschichtig sind und sich aus verschiedenen Affekten zusammensetzen. Zu ihrem Verständnis bedarf es außerdem meist einer genauen Kenntnis frühkindlicher Denk und Erlebensweisen, die von den späteren zum Teil sehr verschieden sind. Innerhalb der Psychoanalyse werden viele verschiedene Theorien zur Psychose diskutiert, und die heutige stellt nur einen kleinen Ausschnitt daraus dar. Allen gemein ist aber wohl, dass sie einen Sinn in den psychotischen Phänomenen zu rekonstruieren versuchen, sie auch etwas mit den Konflikten, und der jeweiligen Lebensgeschichte der Person zu tun haben. Diese Sichtweise schließt mit ein, dass die Krankheit behandelbar ist, zumindest aber eine Besserung erreicht werden kann. Entgegen einer gängigen Meinung steht prinzipiell auch einer psychoanalytischen Behandlung nichts im Wege, oftmals in Kombination mit einer medikamentösen Therapie. Wie das Setting dann genau gestaltet wird, ist eine andere Frage und muss individuell abgewogen werden. Fragen zur psychoanalytischen Behandlungstechnik werden zum Beispiel im Forum für psychoanalytische Psychosentherapie diskutiert. Ein Zusammenschluss von Psychoanalytikern, die mit Patienten mit psychotischen Erkrankungen arbeiten. Übrigens, auch die Psychopathologie des Alltagslebens kennt kleine, aber wohl eher harmlose Warnbildungen, mit denen sich das Ich aus der Klemme hilft, indem es seine Verfügungsgewalt aufgibt und einer anderen Instanz zuschiebt, die Grenze zwischen Fantasie, Wunsch und Wirklichkeit verschiebt. Zum Beispiel die unerträgliche Spannung, nicht zu wissen, ob das eigene Begehren erwidert wird. Und so zählen wir eifrig Blütenblätter oder können neuerdings auch den Deckel unserer Wäldebierflasche befragen. Doch nicht jeder Wahn bedarf einer Therapie.